0: Oi, tudo bem? Antes de eu colocar pimenta aqui nesse negócio, eu preciso te avisar. Esse podcast fala sobre sexo de uma maneira bem sem vergonha, do tipo que não é recomendado para menores ou para quem não está muito no clima de falar do assunto. Então, se você está me ouvindo aí e tem uma dessas situações, eu deixo o meu tchau com carinho, porque a gente precisa começar. Quem pode, vem comigo! Por muito tempo, enfiaram na nossa cabeça que ter vontade de fazer sexo é algo imoral, indecente ou pecaminoso. E para reverter milhares de anos de tabu sendo criados, a nossa resposta é quebrar todos eles. Como? Vivendo o sexo como a coisa maravilhosa que ele é. Eu sou a Maria Eugênia suconique mas pode me chamar de Mariu. Tá começando agora o Tudo Sem Vergonha, um podcast exclusivo Amazon Music. Vem comigo... Oi Mareu, menina e eu que descobri o sexo tântrico, gente, eu tô monotemática, só consigo falar sobre isso, só consigo pensar nisso, faz um episódio vai, sobre o tantra, sobre o sexo tântrico, as pessoas precisam saber mais sobre esse assunto mas é claro que eu ajudo, ouvinte querido, esse podcast é feito disso, quebrar tabus. Mas muita gente tem ideia torta sobre o Tantra e mais um monte de coisa. Bora falar qual é a sua? Envie um áudio de WhatsApp no 88 8196 0097 que a gente vai desentortar a sua ideia. Então hoje, para falar comigo sobre o Tantra... O que, que ele pode nos ensinar? Eu convidei eles, que trabalham para levar para o mundo essa forma de enxergar e exercer o nosso desejo. sataflor Flor e Mahaprabhu do Tantra Amor, sejam bem-vindos! Muito obrigada. Tudo bem?
1: Tudo ótimo.
0: Um prazer enorme ter vocês aqui. Gente, a Sata e o Mahá são terapeutas e educadores sexuais que trabalham juntos para levar o amor e a consciência através de práticas tântricas. E eles também são um casalzão que divide tudo o que eles aprendem juntos. Como que vocês foram parar no Tantra?
2: A minha busca pelo Tantra começou mais ou menos em 2013, 2014, quando eu percebi um padrão nas minhas relações onde eu sempre acessava muito prazer no sexo, mas eu não me sentia disponível pra me entregar a essas relações. Eu utilizava o sexo de maneira muito doentia, na falta de uma outra palavra. E aí, quando eu ouvi falar sobre a massagem tântrica pela primeira vez, eu imaginei que pudesse ser um novo caminho e uma nova forma para me conectar com o meu corpo, com o meu prazer e com as minhas relações. E foi assim, né? Em julho de 2015, eu conheci o Mahaprabhu. Foi ele que fez a minha primeira sessão. E a gente se conheceu através dessa minha busca pelo Tantra. Ele foi o primeiro terapeuta que eu procurei. Na verdade, era o único terapeuta em Salvador. E a partir é. daí, eu tava em um relacionamento, ele tava em outro. Então, a nossa conexão enquanto casal foi começar praticamente um ano depois. Quando a gente já não estava mais nessas relações
0: que a gente tava quando se conheceu. Tá. E, Mahá, como foi pra você? Como começou?
1: Eu conheci o Tantra em 2011, na verdade, eu trabalhava com terapias manuais, eu dava aula em um curso de formação de terapias manuais e também trabalhava como um profissional de educação física, então eu cheguei no Tantra muito mais por curiosidade, então eu estava trabalhando com medicina tradicional chinesa também, então... Busquei na internet assim, o que é que, eu, o que, é que eu posso agregar aqui ao meu trabalho? E eu já tinha escutado falar sobre a massagem tântrica especificamente. Então, o meu interesse foi é, realmente fazer um curso de massagem tântrica. Mas antes de tudo, eu falei assim: poxa, deixa eu ver se isso aqui, o que vendem, é realmente isso tudo mesmo aqui. Eu vou acessar, eu vou fazer uma sessão de massagem tântrica comigo, pra mim, para eu poder conhecer isso, e depois é realmente investir em um curso ou uma formação em em terapia tântrica. E assim, a minha experiência com a massagem tântrica em 2011 foi de ter vivenciado algo que eu nunca tinha tinha vivenciado em relação à minha sexualidade. Eu ainda ali de uma forma leiga, eu saí da sessão de massagem assim, meio que assim, nunca mais eu quero fazer sexo na minha vida, agora eu só quero receber Massagem tântrica. Meu Deus! De de tamanho êxtase que eu vivenciei, porque era algo que eu nunca tinha vivenciado, nem na minha masturbação, nem em nenhuma relação sexual. Então, pra mim, aquilo ali só era possível ser acessado através da massagem tântrica. E aí, é claro que depois a gente estudando, fazendo um trabalho de desenvolvimento, a gente começa a perceber, no caso eu comecei a perceber, que aquilo que eu acessei dentro da sessão de massagem tântrica, eu conseguiria acessar No meu dia a dia, através do meu -meu auto-toque, autocuidado, através da relação com a parceira.
0: Nossa, e a relação de vocês é monogâmica? Não. Não? Antes da
2: gente se tornar um casal, a gente já conversava sobre os formatos de relação, sobre a não monogamia, já era uma inquietação minha, porque eu também já tinha percebido nos meus relacionamentos anteriores um padrão. Um padrão de mentira, um padrão de traição, um padrão de não fazer sentido esse formato de relação que me venderam. E antes da gente ser um casal, a gente já conversava sobre isso. Só que, o que aconteceu? Quando a gente se tornou um casal, a gente deixou que a monogamia entrasse na nossa rotina, no nosso dia a dia, sem conversar sobre isso. E aí, cerca de três anos atrás, a gente retomou essa conversa e aí fez essa transição da monogamia para não monogamia e com todos os desafios né, que essa
0: transição, ela proporciona também. Como que vocês lidam com ciúmes?
2: <risos> eu vou olhar para ele porque, né, eu não sou ciumenta.
1: No lugar profissional, nunca existiu os ciúmes, né? Realmente, os desafios, eles iniciaram a partir do momento... Que a Sata me propôs um relacionamento não monogâmico. Porque até então era uma brincadeira, né? Falei assim, ah, o relacionamento de vocês é aberto, é fechado. E a gente diz assim, ó, oh, o nosso relacionamento é um relacionamento aberto ao diálogo. Apesar de a gente estar no formato, entrar no formato monogâmico, a gente nunca viu o lugar do estar com outra pessoa como um lugar de traição e, e acabou ali. Então é um lugar conversado, mas não exercitado. E aí eu confesso aqui, né, que nesse período de, de monogamia houve traição da minha parte, porque não era o acordo, então eu não consegui trazer aquilo ali no momento, mas a gente já conseguiu limpar isso aqui, né, graças à boa deusa. <risos> mas a partir do momento que a Salta me propôs isso, é, deu um... estremeceu aqui, né, eu acho que me veio muito e ainda vem muitas questões relacionadas ao, ao machismo, esse machismo enraizado mesmo, de de insegurança, de tipo, poxa, minha parceira vai estar se relacionando com outras pessoas. Então, nesse momento atual, eu acho que esse esse bichinho do ciúme, ele ele pega muito mais a mim do que que a Sata. Então, ainda preciso dar umas respiradas comigo mesmo, algumas questões eu ainda levo pra terapia. né, você que...
0: Você que foi, que saiu do combinado e aí o bichinho do ciúme te pegou, olha que coisa louca. <risos> Geralmente é assim que acontece. É assim, quando fala esse negócio que a pessoa, quando tem muito ciúme, tá fazendo coisa errada, amor. Quando tem, é, quando fala isso, é real, o negócio é real.
1: A gente brinca, assim, dentro das nossas redes sociais que a gente é de verdade, né? Então a gente, a gente gosta de compartilhar realmente aquilo que tá acontecendo com a gente. Eu acho que não, não seria diferente dentro disso, né? Mas confesso que eu a terapia tem me ajudado muito nesse processo desses três anos, né? Então é, é um passo de cada vez. Eu sinto aí a minha sensação que, justamente por conta do machismo, se a gente for pensar, a, a questão da do, do ter relações fora do relacionamento, ele foi meio que autorizado para o homem dentro do formato das relações hétero e não para a mulher. Então... Uhum. Eu me, eu me questionei muito a primeira vez que a Sata saiu com uma pessoa há três anos atrás. Eu falei com ela que era, era tranquilo, que eu sustentava. E na real, eu não, eu não sustentei dentro de mim. Foi muito... Foi Ficou doido. Foi, ficou doido porque eu fiquei me julgando muito, né? Eu fiquei com raiva de mim mesmo. Eu falo assim, caralho, é, marra pra você esteve nesse lugar o tempo todo. Agora você tá abrindo mão desse lugar que é um lugar de privilégio dentro da nossa sociedade ainda. O homem ter várias relações e ser perdoado pra mulher ou entrar num lugar de que ah, isso pode pro homem e isso não pode pra mulher. Então eu acessei muita raiva de mim mesmo naquele momento, né? Mas aí a... Ah... Muita conversa, Mas como você
0: muito lidou diálogo. É, como você lidou com isso? Muita terapia, muito... Vocês já, vocês já fizeram... Vocês são terapeutas, né? Mas vocês já fizeram terapia também? A gente precisou fazer
2: terapia de casal ano passado justamente por conta desse, desse tema, né? Dessa pauta da monogamia porque no finalzinho de, 2000, de 2020 para início de 2021 eu falei, bom, eu já me reconheço enquanto uma pessoa não monogâmica e a partir de agora eu vou estudar sobre isso pra poder também ter força de argumentação porque eu sinto que mesmo quando a gente sabe internamente aquilo que a gente quer quando a gente tá em alguma relação especialmente é, relações longas em que já existem alguns vícios nem sempre a gente consegue bancar aquilo que a gente já sabe que quer é como se a gente emburrecesse, entre aspas, um pouco né? então eu sei o que eu quero, eu sei como eu quero eu sei os caminhos, mas quando eu me coloco diante do outro parece que abala um pouco as estruturas. E aí, nesse lugar de estudo e de questionamento e tudo mais, eu entrei meio que na veia da militância dando monogamia. E eu falei, eu não vou mais recuar diante disso. <risos> e a gente teve vários conflitos, inclusive alguns a gente até compartilhou nas nossas redes também. Precisamos fazer um tempinho aí de terapia de casal para dar uns
1: ajustes. Ela entrou nesse lugar de estudar sobre o assunto e de produzir conteúdo sobre a não monogamia. Então acabou sendo muito para mim, sabe? Porque ela estava vivenciando, ela estava vivenciando muitas coisas é, fora da relação, vamos dizer assim, e ela tava produzindo muito conteúdo. Então, várias coisas me engatilhavam, né, velho? Tipo assim, parecia que aquilo que ela, aquele texto Nossa, que ela produzia, aquele, aquele ritmo... era
0: gatilho atrás de gatilho, Foi. imagina. <risos>
1: Depois eu, depois eu compartilho com você nas redes sociais, assim, alguns vídeos dela que eu falava assim, caralho, velho, tipo assim, foi pra mim, véio, foi provocação, e eu respirava, e aí eu ia lá é. pra terapia, e eu achava que quando eu voltava pra ela, que já tava já suave, mas não, né? Eu ainda, consi- eu ainda conseguia, algumas coisas acabavam afetando ela ainda.
0: E como é que tá agora?
2: Agora a gente tá, basicamente, num oceano um pouco mais pacífico. <risos> A gente teve uma uma mudança no passado de endereço E isso aí acabou também colocando nossa energia em outras coisas Mas eu sinto que dentro de um espaço de maturidade Não dá pra comparar o que a gente viveu ano passado E o que a gente começou a viver a partir de uns 4, 5 meses atrás pra cá tá em outro lugar de tranquilidade mas isso também a gente atribui muito a esse lugar não só da parceria dentro da relação mas principalmente a esse espaço de autorresponsabilidade e de entender que as minhas limitações que os meus desafios, eles são meus não é o meu parceiro que me provoca isso, não é a minha parceira que me provoca isso, dentro de uma relação seja ela qual for, eu preciso entender que tem coisas que eu trago do meu passado e de outras relações
0: esse ciúme, por exemplo, não é novo as inseguranças, elas não são inéditas A a comparação da relação de vocês agora com as relações anteriores mudou totalmente com o Tantra? Pra mim,
2: várias coisas mudaram... Hoje, por exemplo, eu não entro mais numa relação sexual quando eu não tô com vontade. Fingir orgasmo, que já não era algo que eu fazia agora, nem passa pela minha cabeça. O espaço de uma comunicação dentro da relação, do que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, quais são os meus limites. Esse lugar de uma troca, realmente, e dentro das práticas sexuais propriamente ditas, esse lugar da não barganha, porque a gente aprende que há... Ah, Eu te beijo, você tem que me beijar. Eu faço sexo oral em você, você tem que fazer sexo oral em mim. Hoje isso não existe mais na nossa relação. A gente tem várias ferramentas que a gente utiliza dentro e fora do sexo. Hoje eu não quero sexo pro lado pessoal. Ele tem as ferramentas dele também, não só de masturbação, mas de outras ferramentas que ele pode utilizar para alcançar um prazer que é individual, que eu não preciso estar com ele junto o tempo todo para proporcionar e para trocar.
0: Bom, gente, mas vamos lá. Na final, o que que é o Tantra? Explica.
1: Eu digo que o Tantra é uma ciência comportamental, né? então ele é tão antigo quanto Yoga. O que a gente faz hoje, o nosso trabalho é um trabalho de terapia tântrica. Então existe a terapia tântrica e existe o Tantra, que são duas coisas distintas. Okay? Então se a gente for lá na base do, do Tantra, o Tantra são, são práticas, que para os antigos eram práticas corporais que levavam a pessoa a um estado de iluminação. E eu digo assim: não faz muito sentido hoje eu convidar as pessoas para um trabalho de terapia tântrica para iluminar, né? Então a gente trocou, <risos> assim, a gente fala assim: hoje o que, é que a gente fala? Sobre autoconhecimento. Então a terapia tântrica é uma terapia corporal que proporciona o autoconhecimento. Daí você fez essa pergunta sobre o Tantra. Então o Tantra ele tem uma base, que é uma base matriarcal, uma base sensorial e desrepressora. E eu gosto muito de trazer essa comparação assim para os dias atuais. O que a gente vive é completamente oposto daquilo que prega o Tantra. Primeiro que o Tantra é matriarcal e a gente vive em uma sociedade patriarcal. O Tantra é sensorial e a gente vive em uma sociedade completamente mental, onde a gente deixa o que a gente sente para o segundo plano. Então a gente sempre é incentivado a agir com a nossa cabeça ao invés do nosso coração. né? E o terceiro aspecto é esse que eu disse, né? é o desrepressor enquanto a gente vive em uma sociedade completamente repressora, principalmente no quesito da sexualidade, o tanto atrás dessa possibilidade da gente ser quem realmente nós somos.
0: Gente, e por que que tem tanta gente que ainda faz uma ideia torta do que que é o Tantra?
2: Primeiro, porque muitas pessoas associam esse trabalho da massagem tântrica, no nosso caso da terapia tântrica, com o sexo tântrico. Meio que coloca tudo no mesmo balaio, faz ali uma mistura e vira essa esse espaço de práticas meramente sexuais. Só que, como o Mahaprabhu falou, nós estamos em uma sociedade completamente repressora. E a partir do momento em que o Tantra convida esse despertar da sexualidade onde é que vai pegar né, no nosso calo? É justamente nesse lugar das nossas repressões. É justamente nesse espaço do não conseguir me comunicar com o meu corpo, do não conseguir acessar esse prazer, do ter um prazer muito genitalizado. Então, fica fácil e muito mais vendável eu colocar para as pessoas que o Tantra, que é a massagem tântrica, vai ser aquela experiência transcendental de múltiplos orgasmos, onde a gente vai enlouquecer o outro na cama. E, no final das contas, a gente não está se responsabilizando pelo nosso prazer. A gente está, de novo, reproduzindo aquilo que a gente já faz que é olhar para o prazer do outro proporcionar prazer para o outro esperar que o outro atinja aquele estado através desse espaço egóico né? que é através de mim que o outro acessa aquilo então entra de novo num lugar de muito jogo de sedução de muito poder sobre o outro de continuar colocando a sexualidade nesse lugar de barganha então é basicamente
0: isso oh, gente, e aqui? É, o orgasmo é encarado com uma possibilidade e não uma, obri- uma obrigatoriedade no Tantra, é isso? É isso. Pois Inclusive... É isso?
2: Tem muito essa ideia de que a massagem tântrica vai levar a gente para estados multiorgásticos, que a gente vai ter experiências que a gente nunca viveu na vida. Só que, de verdade, esse não é o objetivo do trabalho que a gente realiza. Nem dentro da terapia tântrica, nem dentro das imersões, nem dentro dos cursos online, porque a ideia é que a gente aprenda a valorizar o percurso. Então, eu costumo dizer que o orgasmo ele é um resultado de um estímulo que é feito com qualidade. Se a gente está falando de um orgasmo com qualidade, um orgasmo potente, um orgasmo de corpo todo. Não esses espirrinhos que a gente dá no sexo, na masturbação, que é muito genitalizado e que dura pouco tempo. A ideia desse trabalho é fazer com que o nosso corpo ele amplie essa sensibilidade e a gente viva experiências orgásticas que não são genitalizadas, onde o corpo todo participa. Gente, como é isso? <risos> e onde a gente pode também ter experiências orgásticas dentro e fora de experiências sexuais. Porque muitas vezes, se eu tô de repente com a saudade de uma pessoa, a gente está aqui né, ainda num contexto de pandemia, Poxa, tem alguém que eu não vejo lá desde 2019. Eu posso encontrar essa pessoa pessoalmente hoje e essa experiência ser orgástica e o meu corpo todo participar dessa experiência. Mas a gente está muito acostumado a vincular a experiência orgástica a uma manobra genitalizada. Quando, na verdade, o que a gente está convidando as pessoas a experimentarem é esse lugar do valorizar o percurso para que esse orgasmo tenha mais qualidade dentro e fora do sexo. Em todas as esferas da vida. E isso a gente vai para o nosso corpo, né? É uma terapia corporal onde a gente trabalha com diversas ferramentas.
1: Eu digo que é um trabalho de, de desenvolvimento, né? Não é simplesmente eu acordei do dia para a noite, recebi uma sessão de massagem tântrica e agora eu tenho uma vida completamente diferente, eu tenho um corpo orgástico. Não. São nas pequenas coisas que a gente vai, faz, vai, vai trazer esse lugar de desenvolvimento. Então é trazendo muito mais consciência e presença para aquilo que a gente faz. eu eu sempre convido os meus clientes e as minhas clientes a a pelo menos tomar um um banho com presença durante a semana você separar aquele momento e ir para debaixo do chuveiro e ter uma bucha e ter um sabonete que você acha cheiroso e você experienciar sentir o seu próprio toque sentir a água tocando no seu rosto, lavar o seu cabelo passar um hidratante depois, então isso é desenvolvimento, isso é trazer presença.
0: É, porque tá todo mundo muito desconectado, né? Tá todo mundo muito desconectado, acho que ninguém isso, isso do banho é uma coisa que eu faço muito, que é que eu falo, para tentar dar uma aterrada, vou tentar ficar numa boa, então eu faço isso, passo creme, sinto faço massagem no meu corpo e, e todas as vezes que eu faço isso é muito gostoso e vem uma presença uma loucura é, é muito é muito bom assim é muito importante
1: você falando isso eu lembrei assim é, muitas mulheres que passam o trabalho com a massagem tântrica né, elas saem do trabalho dizendo que elas se tornam muito mais exigentes dentro das dessas futuras relações né? já não querem se relacionar com qualquer com qualquer pessoa justamente por esse lugar de, de presença esse lugar de de passo a passo e devido à nossa construção aí assim, a gente, nós homens, essa construção muito, da sexualidade muito pautada no, no machismo, na pornografia, né? A gente tem esse lugar do o orgasmo é a coisa mais importante que tem dentro da relação, né? Então é, vamos logo para a penetração, vamos logo chegar ao orgasmo e a gente acaba queimando essas etapas que o Tantra convida, né? Do do momento a momento.
0: E foca... O sexo tântrico faz focar menos na penetração, né?
1: É exatamente isso que que eu ia falar, né? Deixa muito mais o sexo, ele... É tudo. Desde esse momento aqui, onde a gente tá um do lado do outro, é o lugar do olhar, é o lugar do toque, é o lugar da respiração próxima. Tudo isso já entra dentro da experiência com o sexo. O que muitas vezes a gente, dentro da nossa sociedade, considera como preliminar do sexo. Então por o sexo tântrico, tudo isso é, é sexo, então, inclusive nos trabalhos que a gente faz com os casais, a gente traz as meditações para os casais, a possibilidade do casal fazer a meditação junto, né? Respirar junto, o tratar que olhar nos olhos. Então, tudo isso é o sexo tântrico, digamos assim. E
2: o orgasmo, ele não é esse termômetro de linha de chegada. Esse orgasmo pode acontecer uma, nenhuma ou inúmeras vezes. A ideia é que a gente saia dos condicionamentos e dos scripts. Então, basicamente, o sexo tântrico seria isso, né? É um sexo fora daquela ordem sequenciada, é fora daquela preguiça de ah, eu já conheço o corpo de Mahaprabhu, então eu só vou estimular aquelas partes que eu já sei que ele gosta. Não, e o resto do corpo? Onde é que fica a experiência sensorial daquelas partes que eu posso descobrir ao longo dessa, desse momento em que eu me permito estar junto com o outro ou junto comigo mesma. A ideia é jogar os scripts fora e criar novas possibilidades, né? novos caminhos de prazer, novos caminhos de conexão, novos caminhos orgásticos.
0: Gente, e o que muita gente vende como tantra, mas é preciso ficar longe que é furada?
2: É uma pergunta interessante, porque para gente é sempre um lugar do olhe primeiro para você. Eu, pessoalmente, sempre desconfio dessas pessoas que prometem curas, dessas pessoas que dão garantia 100% de que você vai ter aquela experiência, porque desconsidera completamente a individualidade, a subjetividade da pessoa. É, eu não indicaria que as pessoas buscassem trabalhos com profissionais que não têm formação, que simplesmente fizeram um curso ou buscaram algumas informações ali na internet, porque se você for buscar, você vai encontrar algumas manobras. Mas não é um processo terapêutico. A massagem é uma coisa, mas ainda assim a massagem é uma ferramenta super poderosa que se ela está em mãos erradas, ela pode causar uma série de conflitos para a pessoa que está recebendo aquela massagem. Porque também não é porque existe uma técnica que a gente vai aplicar aquela técnica ou a mesma técnica em todo mundo. Existe uma anamnese, existe uma escuta, existe um, uma, um espaço seguro onde a pessoa ela vai falar sobre as dores que ela está sentindo, onde ela vai falar sobre os seus desafios. E o papel do terapeuta vai ser auxiliá-la nessa condução para que esse contato com essa sexualidade, com esse corpo, com esse prazer não retraumatize essa pessoa que está buscando. Eu acredito muito nesse lugar de buscar indicações de quem já teve uma experiência positiva, de profissionais que têm ali uma certa credibilidade. Mas tudo que for assim uma sensação muito milagrosa, uma ferramenta que você vai receber uma sessão e que vai resolver todos os seus problemas, desconfie. Porque a gente está em uma sociedade repressora, gente. Não tem essa pessoa que não tenha questões na sua sexualidade para olhar. Não existe A gente vai melhorando a qualidade das nossas relações com a gente, com o outro, com a nossa sexualidade. É uma caminhada, é um percurso que a gente vai estar trilhando a vida inteira.
1: E é bom assim as pessoas saberem que existem muitas pessoas no Brasil que trabalham com massagem tântrica e não são terapeutas tântricos. né? São pessoas que aplicam a massagem. O problema com isso... Nenhum. Mas são pessoas que, se chegar Maria, João, José, é, ela vai fazer a mesma coisa. É, porque o ela, é, é o script, ela aprendeu a fazer a massagem tântrica. Então a, chegou um corpo com linga, ela vai fazer a linga massagem. Chegou um corpo com ioni, ela vai fazer uma ioni massagem. Não existe o lugar da preocupação de quem é essa pessoa que chega para o trabalho. Então, no trabalho que a gente desenvolve, a gente tem um momento que é esse momento de anamnese e saber por que, que a pessoa está buscando a terapia tântrica. E de repente a gente identifica que naquele momento ali, aquele corpo, ele ainda não está pronto para ser tocado. A é. gente vai trabalhar com uma respiração, a gente vai trabalhar com a meditação, a gente naquele dia vai só para o lugar da, da escuta. Então às vezes a pessoa chega ali com uma queixa de disfunção sexual, uma dispareunia, uma anorgasmia, e a gente tem que tomar cuidado, pra, senão a gente, vai, a gente não pode tratar todo mundo da mesma forma. Então é esse lugar de cuidado. Então, existem as pessoas que trabalham exclusivamente com a massagem tântrica E existem pessoas que são terapeutas tântricos E fazem uso da da massagem tântrica como uma das ferramentas de trabalho No trabalho dele Entendi
0: Gente, o Tantra fala de autotoque, toque que pode levar ao orgasmo, mas é diferente da masturbação. Explica como que é isso?
2: Esse autotoque toque que pode levar a uma experiência prazerosa é basicamente uma massagem tântrica onde a pessoa faz o toque nela mesma. A gente vai ter uma orientação de uma respiração específica que, em geral, a gente convida a pessoa a inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. A gente vai trazer a sensitive, que é um toque muito suave por todo o corpo, um toque lento, um toque superficial, que vai acordando essa pele, afinal é o nosso maior órgão e a gente não explora ela com tanta qualidade, até que esse toque chega à genitália. Mas o nosso toque na genitália quando o Mahaprabhu falou Lingam, Lingam é coluna de sustentação que representa o pênis e Ioni é vulva, né, que é portal da vida. Quando a gente leva esse toque à genitália, também não é um toque que reproduz manobras masturbatórias, o objetivo não é chegar a um orgasmo. Então, no, na língua massagem, na né? massagem que é feita no pênis, a gente vai fazer manobras de alongamento que vão proporcionar mais tônus para essa região, que vão proporcionar também sensações diferentes para esse pênis e não aquela manobra universal, né, de subida sem um precursor, <risos> porque eu acho que em qualquer lugar do planeta a, o toque é o mesmo. E na vulva, a gente também não vai focar só no canal vaginal e no clitóris, a gente vai tocar lábios externos, vai tocar lábios internos, vai também estimular glândulas ali que favorecem a lubrificação vai tocar o clitóris e vai utilizar o vibrador de uma maneira consciente, porque existe também um lugar da gente condicionar o nosso corpo com o vibrador, utilizando de uma maneira incorreta. O vibrador é um acessório excelente, mas, em geral, a gente costuma utilizar como um acelerador do processo. Então, o tempo todo eu quero na linha de chegada, mas não exploro
1: o meu corpo. Então, a masturbação, ela, ela deixa de ser aquela masturbação que a gente conhece, que é genitalizada, E que tem o orgasmo como principal objetivo, né? Porque todo mundo se masturba para ter orgasmo. Então é o objetivo. E às vezes a gente consegue fazer isso em 3, 4, 5 minutos. né? Às vezes utilizando a a pornografia para poder ajudar mentalmente ou pensando em outra pessoa. Então o convite também desse lugar, do auto-toque, desse auto-amor, é convidar a pessoa para a presença. É o prazer em tocar o seu próprio corpo. E isso, às vezes, dá uma, uma bugada, assim... Principalmente na cabeça dos caras, né? Porque os caras estão acostumados... É vida isso, toda...
0: isso que eu queria ver... Como que é os homens? O que que rola para iniciar, assim... Quando iniciam a terapia tântrica? É um choque!
1: É, eu digo assim, ó, Uma das coisas, assim, que mudou muito na minha vida... É, com, com o tantra é esse lugar do autotoque... Então, é, O contato com o meu corpo... Então, vou dizer que não é que isso não exista mais, esse lugar do, do me tocar e do lembrar e do pensar, mas consumo de pornografia diminuiu mais de 50% do consumo. E esse lugar do toque no meu corpo ele passou a ser muito mais consciente. Então, hoje eu gosto de usar um óleozinho para passar no meu corpo, eu gosto de usar um óleo para tocar no meu pênis. Então, as manobras já não são essas mesmas, que a gente a gente aprendeu né? então para o homem é, acho que o tanto ele, ele ele entra também no lugar de desrepressão assim como para a mulher né? porque às vezes a gente pensa que o homem ele não é reprimido sexualmente mas os corpos com línguas são reprimidos é, sexualmente a gente ainda tem muito tabu em relação a, a prazer então eu posso acessar prazer aqui mas é, no toque anal eu não posso porque isso não é coisa é, entre aspas isso não é coisa de homem
0: O que, que acostuma a assustar as mulheres?
2: As mulheres elas tendem a chegar muito mais disponíveis do que os homens, né? Pensando aí nesse conceito de homem e mulher que a gente já sabe que existem outras infinitas possibilidades. Mas em geral elas já chegam mais preparadas para viver a experiência. Existe quando. Existe um histórico de abuso, de violência sexual, esse medo né, do de repente estar com um terapeuta e não ser de confiança, do de repente ter o seu espaço invadido. E é por isso que a gente fala para que as pessoas tenham cuidado com os próprios corpos. Outra coisa, só fazendo uma ponte com a sua pergunta, é desconfiem de preços de valores muito abaixo do mercado. Porque tem gente que tá cobrando 50, 100 reais na sessão, você sabe que aquilo ali não é um processo terapêutico.
0: Gente, tem alguma contraindicação? Algo que, sei lá, desperta gatilho e que não, não é legal? Tem algo?
1: A primeira coisa, assim, dentro do trabalho com a terapia tântrica, a gente não atende é, menores de 18 anos. No segundo, eu digo assim, não existe uma contraindicação assim determinada. Isso aqui, isso não pode. Eu acho que existe para cada pessoa uma ferramenta que pode ser utilizada ali naquele momento. Então, esse eu acho que é o grande grande cuidado que o terapeuta precisa precisa ter. Por exemplo, uma pessoa chega com com uma disfunção sexual, vaginismo. Então, é possível que naquele momento, aquela pessoa não está, o corpo dela não está preparado para ser tocado na vulva. Uhum. Então, assim, eu diria que para aquela pessoa ali, a gente pode utilizar uma outra ferramenta. De repente, usar essa massagem sensorial sem o toque ainda na vulva, ou trazer ela para uma respiração consciente. A gente também sempre
2: sugere que a pessoa ela vá de cara para a sessão ou seja, nada de bebida alcoólica, nada de nenhum tipo de drogas porque a gente já traz um lugar de expansão de consciência. E não tem como a gente ter um termômetro se a pessoa não está no seu estado ali natural, né? sem nenhum tipo de química no seu organismo. Para mulheres grávidas, a gente também recomenda que isso seja autorizado né, pelo médico que está acompanhando ela, que se for uma gravidez que não tem riscos, a partir do terceiro mês ela já pode receber essas sessões, não tem problema nenhum. E eu acredito que seja só isso mesmo, não mais a partir de 18 anos até quando a pessoa quiser. Tem
1: algumas, algumas situações também assim de, de transtornos mentais que a gente precisa ter também uma, um certo cuidado, não é uma contraindicação. mas a pessoa, se ela ela tem um histórico né, de esquizofrenia ou ou bipolar, então tem um trabalho específico também para essas pessoas, principalmente no que diz respeito às meditações ativas, que são meditações que muitas vezes convidam o nosso corpo a a sair do controle, né, através da respiração, através do do movimento, né, mas também não é uma contraindicação absoluta.
0: Bom, gente, agora para a gente terminar, dicas para quem quer começar a praticar o Tantra desde já. Algumas
1: pessoas gostam de de começar pelos estudos, né? por livros. Então, existem livros do Osho, que a gente gosta muito. Mas, assim, eu digo sempre que o Tantra é vivencial, ele é presencial, ele é experiencial. Então, procura trazer algumas meditações para o seu dia a dia. Meditações onde a gente trabalha o lugar de, de presença e aí entender que meditação é, não é simplesmente eu parar ficar em estado de, de posição de lodo
0: não, é estar tá consciente no que você tá fazendo, você pode comer e tá meditando, é né? É
1: exatamente isso é. Né? então assim, a experiência tântrica com a comida é de repente eu pegar meu celular e deixar meu celular de lado e aí eu vim e consegui saborear até o meu feijão com arroz e perceber, né? Na mastigação perceber textura perceber gosto, perceber o que é que tem ali naquele naquele feijão com arroz se se eu quero trazer isso para o meu par, então experienciar de repente, né, convidar a minha parceira, ou meu parceiro para um sexo diferente daquilo que a gente está acostumado preparar um ambiente deixar, colocar um lençol cheiroso, colocar uma vela alguma coisa que seja confortável fazer coisas diferentes de repente, senta na frente do seu par e ao invés de vocês começarem já se tocando, se beijando experimenta passar 5, 10 minutos só olhando nos olhos da pessoa amada, né? Fica ali, percebe né? o que é que vem. É, deixa essa tensão ela aumentar, essa vontade de tocar. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Bom, gente, todo final de episódio a gente tem uma rapidinha. São algumas perguntas que vocês vão responder aí com o que vem na cabeça. Rapidinha. Rapidinha. O que, que é sexo pra vocês? Pra mim é o um estado de conexão,
2: um caminho de volta pra casa.
1: Prazer, prazer, prazer entrega.
2: O que que dá tesão? Homem fazendo tarefas domésticas.
0: <risos> na melhor resposta de todos. Menina, me dá um tesão também. Menino, me dá, não, eu não aguento não. Quando passa aqueles
2: vídeos de homem fazendo comida, com aquelas belas mãos, com aquele homem com a vassoura na, na mão.
0: <risos> me dá um tesão absurdo
1: teve um corpo que <risos> todo tocado explorado.
0: O que, que corta o clima? Não tem. Hum, o meu limite respeitado.
1: Boa. Ai ai, o que é que gosta? Difícil cortar o clima. O <risos> clima do Taurino não é cortado nunca, gente. <risos> eu fiquei aí olhando assim, eu deu uma bugada assim, crie, crie, crie que gosta do meu clima.
0: Não corta, nada corta o clima. Não falta da obra, né? O que, que é traição para vocês? Não respeitar os meus
2: próprios limites. A única traição que eu posso cometer é comigo mesma.
1: Não ser respeitado nos acordos.
0: Muito bom. Bom, e se vocês pudessem escolher uma pessoa famosa pra passar uma noite, quem seria?
2: A Fé Maria Jesus. Difícil. É. Eu não, não sei, eu acho que só vou botar Caio Castro, porque foi quem me veio na cabeça agora, mas com certeza tem vários.
1: Ontem onde tá falando aqui da Paula Oliveira, então vou ficar com ela hoje. Amanhã já vai ser Caio outra Cate... pessoa.
2: Aí já manda
0: o Diogo Nogueira para cá então, né? <risos> já faz uma troca de casal. Já pega já vão fazer um swing Será que, que o Nogueira. Fica aí essa pergunta, viu? Espero, se eles estiverem ouvindo, bom. Fica a dica minha gente, muito obrigada adorei falar com vocês obrigado, obrigado, obrigado já vou desligar e tomar meu banho vou me tocar horrores, entendeu?
2: vá mesmo
0: que esse papo me incentivou e pra quem tá ouvindo e quer falar com vocês onde eles encontram? pode chamar
2: a gente no arroba ou nos nossos perfis pessoais o meu é sataflor, do jeitinho que escreve mesmo com dois t's
1: e o meu é jorge.maraprabou Mahá com H M-A-H-A e tem o nosso canal também no Youtube no Tantra Amor, então lá a gente compartilha vídeos sobre sexualidade, autoconhecimento tanto. a gente fala sobre os nossos ferrengues
0: eu vou acompanhar tudo gente, tô apaixonada por vocês, muito bom muito bom Então ó,
1: gratidão, um gratidão imensa né? Obrigada. beijo Obrigada. beijo, Obrigada. Grande. beijo.
0: Esse foi o Tudo sem Vergonha, podcast original e exclusivo Amazon Music. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik e tô aqui para ajudar a abrir a cabeça de quem gosta de sexo mas tá cheio de noia. Joga ela para cá que a gente vai tentar responder. Manda um áudio pelo WhatsApp no número 8881960097. Repetindo, 88 que é o código de área, 81960097. Se você não pegou, o número tá também na descrição do podcast, tá? E se joga, pode falar o que quiser, conta uma história, pede uma dica, que a gente vai falar de tudo aqui sem vergonha. Uma produção da Trovão Mídia, com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro da Daniela Fernandes e edição de som da Fonocórtex. Mais orgástico que isso, eu desconheço.